0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Aujourd'hui, nous recevons l'abbé Roger Chabot, un prêtre qui œuvre auprès des artistes. Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay nous parle d'un sujet chaud, comment accompagner des proches qui adhèrent à des théories du complot. Dans sa chronique, Valérie robert Dion fait avec nous une rétrospective de la dernière année. Une image vaut mille mots eh bien, Mireille Etty emploie tout de même quelques mots pour nous faire entrer dans la profondeur de l'icône de la multiplication des pains. Belle émission à chacun et à chacune. La semaine dernière, nous avons écouté une œuvre extraordinaire, le Stabat Mater de Pergolesi, qui est interprété par des jeunes artistes de notre région. Cette prestation nous a été offerte par la clarté Dieu. Nous recevons aujourd'hui son fondateur, l'abbé Roger Chabot, lui qui veut se faire le frère de tous, qui souhaite se faire appeler simplement Roger. Bonjour, Roger.
1: Bonjour, Geneviève. Bienvenue à
0: Lumière du monde. Merci beaucoup de m'accueillir. Ah, ben avec grande joie. Alors, La clarté dieu qu'est-ce donc que cette œuvre?
1: La clarté Dieu c'est une œuvre d'église. Mm -hmm. C'est un ministère. C'est un ministère de présence. De présence gratuite. Mm -hmm. De présence euh, au monde des artistes et aux chercheurs de beauté, aux chercheurs de sens. On, on, on prend souvent l'image du pont. Mm -hmm. La clarté de Dieu, c'est un pont entre deux mondes. Encore faut-il avoir les pieds dans les deux mondes, mm -hmm. dans celui de, de l'art, de la culture et celui de l'Église. Alors, comme prêtre et comme artiste, j'ai cette chance d'être bien assis sur les deux mondes. Donc, vous êtes artiste? Je suis artiste aussi.
0: De quel, euh, dans peins. quel art Je vous peins
1: J'aime écrire aussi, mais je peins. Je n'ai plus beaucoup le temps de peindre, mais <rire> j'ai peint beaucoup. Et je continue de, de, de mettre dans, dans mon cahier des, des couleurs, des, des mots, des, des croquis. Des c'est croquis. le cahier dans lequel je prends mes petites notes quotidiennes. Mm -hmm. euh, J'écris beaucoup d'impressions. Euh, je, je mets quelques couleurs, je mets des mots, je mets des noms de personnes. Puis c'est suis beaucoup mon bréviaire Je m'en sers beaucoup pour ma prière. Mm. Euh, je me sers beaucoup de mon agenda pour ma prière. Quand je rencontre quelqu'un, euh, j'écris son nom. Alors, le soir, euh, à l'occasion d'hiver ou à l'occasion de compli, je peux nommer les personnes que j'ai rencontrées dans la journée. Je vais Et... être dans
0: votre prière ce soir, alors. Exactement. Et tous ceux qui nous écoutent. Exactement. <rire> euh,
1: dans ce sens-là, je pourrais raconter une autre petite anecdote. Un jour, une dame est venue à la messe. Et euh, j'ai une habitude, peut-être un tic, de temps en temps, je tiens mon étole comme ça. Mm -hmm. Et euh, est... elle s'en était perçue, puis elle m'a demandé pourquoi je tenais mon étole comme ça. Et je lui ai dit que c'est une habitude que j'ai prise, parce que de temps en temps, des gens m'appellent pour me confier des intentions de prière. Et comme je suis le pasteur d'une communauté, j'aime bien tenir mes brebis sur oh. mes épaules, pour pouvoir mieux les descendre dans mon cœur. Mm -hmm. Alors de temps en temps, cette dame me téléphone, puis elle me dit euh, « Pourriez-vous me prendre sur vos oh. épaules aujourd'hui pour que je... » Que je puisse compter sur votre prière. Alors, dans mon cahier, dans. Je suis curieuse. J'écris <rire> mes pensées, mes recherches. Mm -hmm. J'écris quelques mots, je mets des couleurs. Je...
0: C'est votre cœur, hein? C'est mon cœur. Merci de nous le partager. Quelle est la spiritualité sous-jacente à la clarté de Dieu?
1: Bien, je dirais que c'est la spiritualité qui est, qui est la mienne. Mm -hmm. Quand j'étais séminariste, j'ai. Euh, j'ai été à même de, de méditer, de réfléchir sur le récit des disciples Ah, Ça
0: tombe bien, Et, on ne s'étend pas. Okay. <rire> exactement.
1: Et je me suis retrouvé tout de suite là-dedans. Et j'ai su que ça serait la couleur de ma vie. Ah,
0: bon.
1: Jésus qui fait route avec... Jésus qui s'approche d'abord, mm -hmm. qui s'approche de deux disciples qui étaient un peu découragés, euh, déçus, ouais. euh, attristés. Dans le brouillard. Dans le brouillard, ouais. dans, le brouillard dans le doute. Jésus s'approche d'eux, simplement, gratuitement. Il fait route avec eux, il marche avec eux, sur leur chemin à eux, à leur vitesse à eux. Et c'est là que, petit à petit, il les invite à lire les écritures et, et à partager le repas, à rompre le pain. Et c'est là que leurs yeux s'ouvrirent. Alors, dès, dès ma formation au grand séminaire, euh, j'ai su que ce serait la couleur de ma vie. Et j'ai eu cette grâce d'avoir de, des ministères qui me permettent de laisser vivre en moi cette spiritualité de la rencontre de l'autre. Mais c'est sûr que je me fais tout particulièrement proche des artistes, euh, par des visites d'ateliers, euh, de, de toutes sortes de manières. Évidemment, la vie a changé beaucoup oui. depuis un an. C'est assez difficile de dire qu'est-ce qu'est la clarté de Dieu. En ce moment. Parce qu'on définit souvent une œuvre par ce qu'elle fait. Pendant 25 ans, on a fait des, des rencontres d'artistes, des, des déjeuners, euh, des, euh, des soirées de poésie, des expositions, des récitals. Des... On a fait toutes sortes d'activités. Avec... Actuellement, depuis un an, on ne peut plus faire d'activités mm -hmm. en présence. Mais je n'ai jamais autant travaillé. C'est vrai. Je n'ai jamais autant travaillé parce qu'il y a toutes sortes de manières de se faire proche. Alors, de ce temps-ci, je me sens un peu comme un novice. Je me sens quelqu'un qui doit apprendre. Mm. Je me retrouve comme, comme au début, quand j'ai fait mes premiers tableaux. J'étais devant une toile blanche, puis j'avais des doutes. J'avais des doutes. Qu'est-ce qu que je vais faire? C'est pour ça que j'écris dans mon, dans mon cahier. Je, je mets des mots, je mets des couleurs, je, je mets des impressions. Parce que chaque tableau naît d'une intuition, d'un mouvement intérieur, d'une expérience c'est ce qui me fait dire, d'ailleurs, que les artistes et les croyants ont une parenté très, très grande. Mm -hmm. J'ai envie de dire que tous les deux sont des nostalgiques. <rire>
0: C'est vrai. C'est des gens qui ont fait vrai. une
1: expérience. Mm -hmm. L'artiste a fait l'expérience de la beauté. Moi, j'ai commencé à peindre en 1983. J'avais jamais dessiné de ma vie. Je suis allé faire une retraite deux un mois dans, un, dans une forêt avec quelques autres séminaristes. Et... Euh, pour la première fois de ma vie, j'ai vu du jaune dans le ciel, du violet dans les arbres, et je suis allé sur le pouce au village chercher des crans de couleurs puis du papier, et j'ai fait mes premiers dessins durant une retraite. Beau. Alors, chaque œuvre d'art naît d'une expérience de beauté. Mm -hmm. Et l'artiste est un nostalgique parce que cette expérience qu'il a faite, il veut la revivre toujours. Mm -hmm. Alors, sur son papier, sur sa toile, il veut mettre ces impressions-là pour ne jamais mm -hmm. les oublier.
0: C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et Roger, est-ce que vous pourriez nous raconter quelques anecdotes et on pourrait même dire des petits miracles, je
1: crois. Des petits miracles, que je n'en vois... Ou des gras. <rire> c'est souvent des petits miracles mm -hmm. qui témoignent de plus grandes choses que Dieu fait. Mm -hmm. euh, je vais juste donner l'exemple de Guillaume, un petit bonhomme de 7 8 ans qui est venu un jour avec sa grand-mère. Il venait de perdre sa mère quelques semaines avant puis il s'était emmuré dans un silence. Il ne voulait pas parler à personne. Puis il vient voir une exposition chez nous. Puis il ne parlait pas du tout. Il ne me regardait même pas. Et tout à coup, je le voyais regarder des œuvres d'art. Et tout à coup, devant une, je l'ai senti tout à coup euh, ouvrir les yeux un peu plus grands. Je me suis approché de lui, j'ai parlé avec lui. Puis j'ai dit Est-ce que tu aimes ce tableau-là Il dit Oui. Pourquoi Il dit Ma Mama maman est dedans. Oh mon Dieu. Alors, c'est. Euh, dans ce grand ciel, euh, avec l'horizon très large, il a vu sa maman. Mmh. Pour moi, c'est très, très émouvant. C'est très touchant. C'est très, très touchant. Mmh. Euh, combien de fois j'ai vu, on a chez nous un, un Christ fait en bronze par un artiste de la Mauricie, un, un bronze qui est tout euh, fait avec un bois de mer, un Christ tout défiguré. Mmh. C'était le, le, le serviteur souffrant. Mmh. Il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Mais combien de fois j'ai vu des gens venir et prendre le crucifix ah, dans fou. leurs mains et se mettre à pleurer. Des expériences comme celle-là, dans la galerie d'art, j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Actuellement, on sait très bien, le monde des arts, c'est un des, un, un des secteurs de la vie, de la société, le plus touché. Mm -hmm. Les artistes ont tout perdu, leur contrat d'exposition, de musique, mm -hmm. de concert. C'est extrêmement difficile mm -hmm. pour eux. Alors, je dois les accompagner, je dois marcher avec eux oui. sur ces chemins un peu plus ardus.
0: Et donc, vous parliez d'une galerie. Donc, il y a un lieu, une galerie à la clarté d'hier. Je vous pose la question, pour lorsque ce sera à nouveau ouvert, j'ai hâte d'aller voir ça. Oui,
1: bien, là, actuellement, on est fermé. Mais oui. on, ouvre, on ouvre chaque fois qu'on le peut. Et Alors, on a, une petit, on a une petite galerie d'art, oui, où on expose les œuvres de nos amis artistes, où on accueille les gens, les passants. Il vient toujours du monde, oui des gens qui viennent raconter des histoires. Qui... C'est une autre façon de marcher avec. Parce que dans chaque œuvre d'art, l'artiste nous dit quelque chose de sa vie. Mm -hmm. hein, un tableau, c'est plus qu'un ramassé de couleurs, qu'un ramassis <rire> de, de, <rire> de, de, de forme. Ou de ou de matière. L'œuvre d'art, c'est toujours un, un message qui nous est transmis. C'est toujours un cœur ouvert, c'est toujours un, un message qui nous est partagé.
0: En tout cas, un grand merci. Ben vous serez toujours la
1: bienvenue. Ben oui, ben Ça, ça se va nous faire vous, plaisir. C'est au 220 Grande Allée Est, grand Allée. dans l'édifice Le Claridge. Il faut entrer par la porte du côté sur la rue Tourneboule. Vous pouvez entrer directement chez nous à ce moment-là. J'ai hâte
0: d'aller découvrir ça. Ça va me faire un
1: plaisir de vous accueillir. Puis l'équipe des bénévoles qui travaillent avec moi, euh, les personnes seront très heureuses de vous accueillir aussi.
0: Un grand merci, Roger. Ça m'a fait très, très joie. plaisir de
1: vous accueillir dans la joie de Pâques aujourd'hui.
0: Oui. Amen. C'est un besoin sain que de trouver du sens à ce que l'on vit dans notre monde, mais ce besoin conduit certaines personnes à adhérer à des théories conspirationnistes, ce qui les isole de leur famille, de leurs proches. Vous en connaissez peut-être. Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, administrateur du diocèse de Trois-Rivières, nous donne des pistes pour accompagner ces personnes.
2: Dans la dernière année, avec ce que nous traversons euh, au niveau du monde, avec la pandémie, euh, les théories du complot ont pris une importance renouvelée, euh, inattendue, euh, mais elles étaient déjà présentes. Les défis, les épreuves que le monde traverse fait aussi que les gens sont en recherche un peu partout, vont de tout bord, de tous côté, ils cherchent à trouver du sens dans ce qui se passe. En fait, euh, oui, dans ma propre histoire, moi aussi, j'ai été euh, impliqué dans une réflexion, euh, dans une, je dirais, une adhésion profonde à, à un moment donné de ma vie, à, à toutes sortes de théories du complot. Je pense que ça a commencé avec mon adolescence, puis quelques années comme jeune adulte, où j'ai été très euh, personnellement... Euh, à la recherche, de comprendre est qu est ce qui se passe dans le monde. Je me souviens, j'ai lu sur toutes sortes de groupes, euh, francs-maçons, illuminati. J'étais très euh, intéressé aussi par toute euh, une, une série de littératures sur les apparitions, sur des enjeux de fin du monde, d'apocalypse. Et ça a marqué euh, mes années d'adolescence, et mes premières années comme jeune adulte. Qu'est-ce qui fait que j'étais là-dedans? Je pense qu'il y avait quelque chose en moi qui n'était qui, qui, qui pas satisfait du monde tel qu'il est, puis de l'Église tel qu'elle est. Puis ce sentiment qu'on doit avoir quelque chose d'autre, une nouveauté, euh, il doit y avoir autre chose dans l'histoire du monde que ce qu'on voit juste de même, de manière banale et plate. Je me souviens que j'avais 21 ans, puis à un moment donné, j'ai comme senti, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je vais continuer à chercher les voies obscures, puis comprendre les, les enjeux du mal, ou est-ce que je vais plutôt travailler à adhérer à qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui fait avancer les choses? Euh, et cette décision-là euh, que j'ai prise à ce moment-là, ça a été, non, je vais arrêter de, de, de m'investir dans ces recherches-là, puis je vais plutôt travailler à quest ce que moi je peux faire de ma vie aujourd'hui. Ça a été un point tournant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve important de prendre la parole sur ce sujet-là, parce que je comprends les gens qui ont euh, toutes sortes de, de, de quêtes, qui vont dans toutes sortes de pistes. Je comprends, je ne porte pas de jugement, puis le... le, le Ma parole ne veut pas aujourd'hui en aucun cas juger ni personne, euh, ni message, ni... Euh, je ne suis pas là pour juger, mais je suis là pour aider les gens à se trouver peut-être une perspective, du sens, et peut-être élargir leur point de vue. C'est ce qui, qui m'a personnellement aidé moi-même euh, dans ces années-là de ma jeunesse. Évidemment, les sciences tant l'histoire, la psychologie, les sciences sociales nous disent ceci, attention, des complots, ça existe, il y en a. Il ne faut pas être naïf. Il y a des gens qui se mettent ensemble, qui ont des intérêts, qui bougent des choses. Il euh, y a dans l'histoire toutes sortes de complots qui ont été avérés, des complots politiques, des complots de toutes sortes de nature. Et ça, bien, on ne peut pas nier ça. Le problème n'est pas l'existence ou non de complots. Le, le problème ici, dans le cas des théories du complot, c'est que c'est une manière de penser qui amplifie et qui, qui a une forme de de confusion par rapport à tout ça qui va avoir des effets très importants pour la suite des choses. La psychologie, par exemple, va, nous, va, va questionner pourquoi les gens adhèrent aux théories du complot avec toutes sortes de pistes fort intéressantes. Un des éléments qu'on constate actuellement, c'est le sentiment d'impuissance. Donc, on vit tellement de changements sociaux, on ne sait pas où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on s'en va. Il arrive euh, des vagues d'immigration, il y a des, des, des nouveaux problèmes de santé euh, publique, il y a la question des insécurités euh, politiques et, et, et euh, financières devant un ensemble de facteurs, les gens se sentent impuissants. Et c'est plus facile d'être dans la recherche des coupables que dans le, 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 la prise en charge, parce que, justement, l'impuissance implique un sentiment de « je ne peux rien faire, je ne suis pas en mesure d'agir ». Ce qu'il s'agit ici d'avoir, c'est qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un de ma famille, un proche, dans ma communauté, euh, adhère à ces théories de complot-là, est-ce que je peux faire quelque chose Parce que les gens me le disent, là, c'est des situations parfois très tendues, extrêmement difficiles, et la communication peut devenir très ardue. L'accompagnement pastoral va viser ici non pas à, à cautionner ou à condamner, mais à accompagner. Et c'est très, très important. Il ne s'agit pas ici d'argumenter, de discuter, je le redis encore. Mais la relation va devenir primordiale. Un des défis, c'est que certains adhérents à ces théories-là ont tendance à s'isoler et nous, on doit continuer à leur tendre la main et à ne pas les exclure. Même si des fois, on n'est plus capable, on est épuisé, on ne sait plus quoi faire. Là, il faut qu'on fasse une dynamique qui va être « écoute, je te reçois, mais si tu veux, on ne parlera pas de ce sujet-là ». Là, là c'est la relation qui doit primer sur le sujet. Pas facile, si, là. C'est certainement oui. pas facile. Deuxième étape, tranquillement aider la personne à réveiller son esprit critique. C'est un paradoxe, parce que beaucoup des adhérents des théories du complot sont, sur, sont déjà dans une perspective d'un esprit critique face aux institutions, mais, mais non pas face à leur propre source. Il okay? faut avoir l'esprit critique sur l'ensemble. Okay? Dans la même mesure, on va parler d'analyser les mécanismes de manipulation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer où on est manipulé? Okay? Pas facile, ça. Pas facile. Euh, Est-ce que y a des gens qui prétendent avoir accès à la vérité? Moi, je sais qu'est-ce qui est arrivé. Les adhérents vont écouter euh, Q, par exemple, dans les Q-Drops, puis tout ça, puis ils vont dire, lui, il sait ou elle, elle sait qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais qui peut avoir accès? Qui peut prétendre avoir la pleine vérité dans toute chose? Mais ça va demander un accompagnement qui va être discret, délicat et très, très, très patient. Moi, je souhaite qu que dans les contextes actuels que nous vivons qui soient exigeants et difficiles, qu'on puisse, comme chrétiens, être des témoins d'accueil les uns des autres et de cheminement ensemble envers une vérité qui continue toujours à nous dépasser. Oui, il y a des problèmes dans le monde, puis des problèmes sérieux, puis le mal existe, c'est certain. Mais le bien est plus fort que tout.
0: Au bout d'un an de pandémie, on observe de profondes transformations dans notre société et c'est le cas dans l'Église aussi. Valérie nous en parle à l'instant. Bonjour Valérie. Bonjour Geneviève. Alors, pour ta dernière chronique de l'année, tu nous parles des conséquences de la pandémie. Hein? Si on pense aux séquelles de la pandémie, qu'est-ce que tu observes comme directrice des communications
3: L'Église ne fait pas exception hein, au reste de la société. On est profondément bouleversé. Oui. On, on a eu des, toutes sortes d'étapes. Hein, mm -hmm. L'étape de choc, un printemps euh, 2020, où, on, où beaucoup de milieux étaient vraiment désemparés. Oui. Euh, on a procédé à beaucoup de mises à pied. On, on a essayé de préserver euh, les, les services, préserver une action pastorale sur le terrain, mais avec des, des revenus en chute libre, un manque à gagner. Beaucoup de casse-tête sur le terrain pour nos paroisses. Beaucoup de précarité en lien avec le, le, la fluctuation des différentes mesures sanitaires. Euh, C'est épuisant. On voit beaucoup de fatigue sur le mm -hmm. terrain. Mais il y a beaucoup de beau aussi mm -hmm. dans notre Église en ce
0: moment. Justement, hein, on est dans la, la foulée de la grande fête de Pâques qu'on a célébrée il y a quelques mm -hmm. semaines, qui est une fête d'espérance. La vie est forte. Elle est plus forte que la mort. Hein. On le revoit chaque printemps quand la vie renaît. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu vois de
3: positif malgré les circonstances difficiles? Tout à fait. Il faut carburer à l'espérance. Il oui. faut poser notre regard malgré les choses difficiles. Il faut vraiment... Euh, regarder, remarquer, apprécier euh, les, les belles choses, pour se sentir accompagné par le Seigneur dans tout ça. Des, parmi les belles choses que j'ai vues, il y a un, un, un virage numérique accéléré pour notre Église. En effet. Je suis tellement réjouie de voir où on en est présentement. Je vois une Église qui est présente sur le web, sur les réseaux sociaux, pas juste en mode « voici ce qu'on fait », tout ça, mais aussi en mode interaction mmh, avec mmh. les gens. Donc, une église présente qui mobilise, qui, euh, qui encourage la population, qui partage son message d'espoir, mmh. qui évangélise. Donc, ça, c'est très, très réjouissant. Oui. Euh, de mon point de vue aussi, comme directrice des communications, j'ai vu, on, on, on s'est servi beaucoup de la technologie pour promouvoir des initiatives qui allaient rejoindre les gens qui n'étaient pas sur Internet. Par exemple, la semaine passée, on a eu un super reportage sur ce qui s'est vécu dans certaines paroisses. Mm -hmm. euh, au moment où elles étaient limitées à 25 personnes mm -hmm. pour les célébrations eucharistiques, euh, des, ils s'organisaient en petits groupes. Ils appelaient des gens qui étaient isolés, qui ne venaient pas souvent, pour euh, constituer des groupes et demander à un prêtre de, de pouvoir célébrer au moment qui leur convenait. Donc, c'est toutes des façons nouvelles de faire mm -hmm dont on a essayé de faire la promotion. Et oui, puis pour garder ce lien hein,
0: communautaire, oui. euh, ce lien fraternel qui nous manque tant en ce moment. Oui. Et je pense qu'une des, des belles initiatives du diocèse, c'est aussi ce qu'on a vu naître dans la dernière année, les Maisonnées.
3: Au niveau du lien communautaire, c'est très, très puissant. Ça a mis des, des, des petits groupes hein, de 4, 5, 6 personnes ensemble. C'est sûr qu'on s'est rencontrés beaucoup sur, sur Zoom, ouais. sur Teams, sur Messenger. Mais ça a permis de, de, de se serrer les coudes ouais. et de tisser du lien communautaire cette année. Ça, c'est très porteur pour la suite des choses. Ouais. Ouais. Et puis, euh, tu, tu me disais hein, comment... Euh,
0: dans ce vide un peu, hein, comment c'est important de garder quotidiennement la flamme allumée, l'entretenir au quotidien? Tu l'as vécu dans ta propre famille, je pense.
3: On a essayé de, trent, de partager le plus d'outils possibles pour que les gens y, y développent un ancrage quotidien à, avec le Seigneur, avec Dieu. Euh, chez nous, bien... Pas, de, pas ou peu de messe, mm -hmm. pas de catéchèse pour les enfants. On s'est bien rendu compte que si on voulait vivre quelque chose au niveau de la foi en famille, il fallait s'en occuper. Mm -hmm. Mm -hmm. Alors, on s'est mis à prendre un petit peu plus de temps pour partager autour de la parole de Dieu avec les enfants. Ça m'a... Ça m'a fait du bien cette année de, de vivre cette petite église familiale ensemble. Mmh. Oui. Tu parles hein, que de la catéchèse, puis justement, elle est en pause hein, cette oui. année,
0: la catéchèse auprès des enfants. Est-ce que tu sens que cette pause est un moment propice pour les communautés paroissiales, pour, pour tous les, les lieux d'implication hein, de, de vie de foi,
3: pour réfléchir à la suite des choses hein, en paroisse? Et, hein? mmh. C'est un pas de recul. C'est clair qu'il y a beaucoup de communautés chrétiennes, puis je parle aussi des instituts de vie consacrée, des mouvements. Des... On prend un pas de recul présentement et puis on essaie de penser la suite, on réorganise la charge pastorale, on, ré... on repense notre façon de nous impliquer en société, de sortir, de ne plus faire église juste entre nous, mais de... de sortir. Et comment le réaliser concrètement, comment prioriser le cheminement de la foi entre adultes aussi donc, c'est des orientations qui peuvent être prises en ce moment. Donc, beaucoup de travail de réflexion.
0: Donc, c'est énormément de, de défis à relever. Oui. Hein? La pandémie nous, nous met face à, à des nouvelles manières de faire, de procéder. Mais ton message hein, nous rappelle que le Seigneur est avec nous et il relève avec nous ces défis. Donc, un grand merci, Valérie, de nous rappeler que c'est lui qui nous donne aussi la force puis l'inspiration pour avancer. Oui, il nous précède dans oui. tous nos défis. Grand merci. Tout au long de cette semaine, l'Évangile lu lors de la messe nous révèle le sens de la multiplication des pains. Un récit mystérieux que nous interprète également Mireille à travers une icône. La multiplication des
4: pains un mystère d'abondance, un mystère de courroie de transmission entre Jésus et ceux pour qui il vient, ceux qui sont en service auprès d'eux. Le ciel est bleu, ce n'est pas le doré qu'on voit habituellement, c'est le bleu, ce n'est pas un bleu de, de désastre. C'est le bleu, le bleu du ciel. Les montagnes sont hautes. Ça nous dit la présence de Dieu. Et puis, si on regarde l'icône, on est comme en deux temps. On a Jésus d'un côté, droit, comme une chandelle allumée. Droit dans sa royauté. Et en même temps, c'est le berger qui est attentif à ceux qui ont faim, à ceux qui ont soif c'est en même temps l'enseignant avec son étoile, son manteau sur l'épaule. Parce qu'il il nourrit non seulement de pain, mais de la parole. Il nourrit tous ceux qui sont près de lui. Les apôtres n'ont peut-être pas vu qu'on ne pouvait pas les retourner à cette heure-là. Petit poisson, sept petits pains, sept petits pains, et il va en rester sept corbeilles. Un chiffre de perfection. Jésus se tient debout, les mains levées. On a presque l'impression du prêtre au moment de la consécration et au moment d'élever le pain. Les apôtres qui distribue le pain. Donc, on a, on, est, on a deux temps. Celui où Jésus reçoit les pains bénis et celui où il les a remis aux apôtres qui vont aller les distribuer à tous ceux qui ont faim. Les diacres aiment voir cette icône comme symbole de leur service. Souvent aussi, les personnes qui sont associées à des congrégations, à des instituts, qui, qui portent avec cet institut, à l'intérieur d'une même famille, un même charisme, une même figure évangélique, figure du Christ. Alors, ils aiment beaucoup voir ici, ils apportent à Jésus le petit pain de leur charisme, Jésus le leur retourne, déployez-le. Mystère d'abondance. Six corbeilles mais une septième, qui eût cru que, en écoutant la parole, se déverserait une telle multitude. Et c'est déjà symbolique du pain eucharistique.
0: Merci d'avoir été des nôtres.
3: Merci, Valérie, pour ta présence. Bien, ça fait plaisir. Merci à toute l'équipe. Félicitations pour la belle saison qui se termine déjà la semaine prochaine. J'ai vu que vous aviez des invités vraiment intéressants sur le plateau. Oui, entre autres, une de tes amies, Geneviève Laroche, qui nous parle de justice alimentaire. merveilleuse cette femme-là. C'est une grande amie. Je suis contente qu'on puisse lui tendre le micro la semaine prochaine. J'ai hâte de la rencontrer. <rire> Et aussi, en ce dimanche des vocations,
0: nous nous demanderons si des jeunes pensent encore à devenir prêtre aujourd'hui en 2021. Nous aurons la grande joie de recevoir notre archevêque, le cardinal Lacroix. D'ici là, restez connectés sur la page Facebook, le site internet ECDQ.tv pour suivre nos capsules vidéo. À bientôt!